0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hozom Sámuel üdvözletét is, ő most Máté Szalkán van. Az emberi természetemből nekem mindjárt egy rossz, nem is biztos, hogy rossz ének jutott eszembe, sokan ismerik. Máté Szalka gyászba van. Mondtam is neki, de mondom, most hiszük, hogy a menny örömben van, és sokan örülnek majd Máté Szalkán, hogy Isten szavát befogadták és megtérhetnek, hiszük, hogy... Ezért ment, és imádkozzunk is érte magunkba, vagy ha elkezdődik az Isten tisztelt, hogy a imádság ideje. Hogyha, nagyon köszönöm az imád Lajosnak is, és a mai ége éppen arról is szól, hogy pálapostól kéri az imát. És valamikor régen én úgy voltam, hogy hát most én értem, imádkozzanak, hát ki vagyok én, vagy, vagy nem is tudom, hogy meg hát... Ki az, aki imádkozik? Szóval, ez szóval sok, sok bajom volt ezzel, de olyan hálás vagyok az úrnak, hogy, hogy most a héten a Dima órán is, aztán lehettem a barátkozókorán, és ott is elhangzott a Dima ezért az alkalomért is, meg, meg konkrétan értem is. Tehát nagyon, nagyon áldott dolog ez, és hát valóban imádkozunk sámú is, és Értem is, mert alkalmatlan vagyok erre a szolgálatra, csak Isten tud alkalmassá tenni, de imádkozunk azért is, hogy a szívünket, az enyémet és a tieteket is tegye alkalmassá arra, hogy, hogy be tudjuk fogadni azt, amit ő akar mondani. Én hiszem, hogy Isten igéje mindnyájunkhoz szól. El is indultja, a mai ígét az efésusi levélből olvasom. Most már nem néztem, számoltam meg. Hónapok óta levélrel foglalkozunk, és úgy kicsit a matematika bűvkörébe ejtett, mert hat részes az efésusi levél, az 12 fér rész. A 12 az nagyon bibliai szám, ebből hat rész. Arról szól, hogy mit tett értünk az Úr. A öt rész arról szól, hogy hogyan kell járni. És a legutóbbi alkalom is nagyon csodálatos volt, erről szólt a házasságról, a főnökökről, a beosztottakról, a munkánkról. És a tizenkettedik rész az egy, az egy különleges rész, ami arról szól, hogy, hogy Nem ülünk és nem járunk, hanem állunk. Van egy ellenségünk, és őt észre kell vegyük ebben a világban. Tehát Efézus 6.10-től olvasom az igét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban az Ő hatalmas erejében. Ölcségettek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vére ellen harcolunk, hanem erők, hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosznapon, és mindent leküzdve megállhassatok, Áljatok meg tehát, felövezvén derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarút húzva lábatokra készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amelyet kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, és legyetek éberek, teljes állhatatossággal, könyörögve valamennyi szentért. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, a szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogy kell. Imádkozzunk! Drága mennyi édesapánk! Eléd borulunk most, hogy valóban úgy hangozzék az hogy az kell. Hiszem, Uram, hogy ez nem tőlem lehet, vagy tőlem egyáltalán nem, de a Te lelked megteheti, hogy ott munkálkodik mindannyiunk szívébe, és mindegyikünk azt hallja a Te igétből ami neki szól. Hiszem, Uram, hogy ezt a csodát megteszed, és kiáltunk most Sámuel testvérünkért. kért. meg őt ott, Máté Szalkán, áld meg az ő szájában az igét, hogy úgy hirdesse, ahogy azt kell, és bátran mondja el az evangélium titkát. Uram, hogy mi is... Meghalljuk és megértsük azt a titkot, amit te ettől a világtól ugyan elrejtettél, és aminek sok akadálya van, hogy megértsük, de te megteheted azt a csodát, hogy meghalljuk a te szabadat. Az Úr Jézus Krisztus nevében, érdemében kérünk erre, az ő olgotai halálára emlékezve állunk előtted is. Így kiáltunk, hallgass meg minket. Amen. Öh. Ha a lelki fegyverzetről van szó, és ha visszalépek egyet, akkor ugye a következő hat fegyver van. Igazság szeretet, békesség, megigazulás, vagy igazság, békesség evangélium a hirdetés, hit, üdvösség, Isten beszéde. Ez a hat fegyver van, amit ami nem a mi fegyverünk, hanem Isten fegyvere, de nekünk akar adni. Mert szükségünk van valamire, hogy ellen tudjunk állni. A legnehezebb feladat. És nem is, nem is mindig fordul elő. Ugye, ahogy az elején említettem, hat, hat rész az ülés. Öt rész a járás, és egy rész az állás. De nem, beszél, nem lehet az, hogy Isten nem mondja el nekünk, hogy nekünk ilyen feladatunk van. És annak gyerekek is, mert én úgy olvastam, hogy lesz gyerekkora, de örülök, hogy talán ezzel a képpel is készülte az internetről levéve. Ez egy festmény. És egy harcot ábrázol. És, és ez a harc, sokan kitalálták, egy mesztelen király és egy góliát harca. Egy német festő körülbelül 140 éve festette, és azért hoztam ezt a képet, mert ennek a majdnem ruhátlan fiúnak, hét fegyvere van. Hat az előbb említett, a hetedik meg ott a jobb kezében, ami ott hátul lóg a És azért hoztam ezt a képet, és nem egy római katonát, aki föl van öltözve abban a hat csodálatos fegyverzett részben, mert Isten Dávidot erre a harcra felfegyverezte. Mind a hat fegyver ott van nála. Ott van nála a, az igazság szeretet. Amikor egyébként már király. Sámuel fölkente királynak, és csak miután fölkente, visszamentőrizni a jókat. Így vagyunk mi is királyok. Isten egyszer az ő királyságába fogadott. Az ő, az Úr Jézus testvérei leltünk és Isten gyermekei. És és, látszólag nem történik semmi. De sok dolog, sok mindent meg kell tennünk. Ülnünk, járnunk és végül állnunk is kell. Mégpedig az ördög, a sátán, a mennyi hatalmasságok ellen. És ő szereti az igazságot és a békét. Amikor őt megválasztja, vagy meg, fölkeni, mert Isten választja, fölkeni Sámuel, akkor azt mondja Sámuelnek Isten, hogy az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívben van. És Isten látja, hogy Dávid igazság szerető, igazszívű. Szereti az igazságot, mindig ki akarja mondani. Én nagyon nem ilyen vagyok. Nekem megtanították ott, hogy igazat kell mondani, de nagyon sok hazugság volt az életemben, mert azt is meghallottam, hogy mondj igazat, és betörik a fejed. És én ezt fontosabbnak tartottam. Dávid Nem, nem ilyen. És ugye ott van az ő szívében, mert lelki fegyverek ezek az igazság. Hogy ő igaz Isten előtt. Amikor a 32. Zsoltárt írta, akkor azt mondta, azt írta, hogy boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít akinek bűne megbocsátatott, védke elfedeztetett. Hát honnan tudta? Három ezer évvel ezelőtt, az Úr Jézus születés előtt ezer évvel tudta, hogy a boldogság alapja az, hogyha kapunk Istentől most éppen egy fegyvert, az ördöggel szembeni fegyvert, hogy Isten tisztának lát bennünket akkor ott Dávid idején egy bárány kellett áldozni. De a mi, húsvéti bárányunk megáldoztatott. És az Úr Jézus által nekünk igazságunk lehet. És jöhet az ördög, és vádolhat, és azt mondhatja, hogy hogy, hogy mersz te ide állni, vagy hogy mersz ide jönni Isten jelenlétébe, hát úgy, hogy ott a Golgothai kereszten igazán nyilvánított, elvette a mi bűneinket, és hitáltal juthatunk ehhez a csodálatos helyzethez. És ott van a Dávid szívében a békesség evangéliumának a hirdetése is. Amikor odaérkezik, és ugye tulajdonképpen nem harcolni küldik, hát vízhordó sajtot, kenyeret hoz, és... Az ördög azonnal szembeszáll, a családból. Miért jöttél? Mit hőskötsz itt? Erre egy haza. És amikor megtudja, hogy Isten seregét, Isten népét gyalázza egy góliát, aki azt mondják, hogy két és fél méter magas volt, akkor, akkor azt mondja, hogy békesség, ne csüggedjen senki, negyven napja csinálja, de most vége. Aki engem megszabadított az oroszlán és a medve karmai közül, az meg fog szabadítani a góriát karmai közül is. Békesség nektek! Olyan jó lenne ezeket a fegyvereket úgy fölvenni, és utána fölveszi, ott van rajta, talán le is kapcsolom a képet. Ott van rajta a hit. Nem a góliátnak hisz. Aki azt mondja, hogy még ma az égi madaraknak adom a testedet, hanem hisz Istennek. És tudja azt, hogy ha ő ő benne bízik, akkor, akkor ez a hit, őt át fogja segíteni, és meg fogja védeni. És ott van rajta az ötödik isteni fegyver, az üdvösségsisakja. Tudja azt, hogy ha, ha ő, ő, el is, ő ha őt le is győzné a góliát, ha még ez is, meg is, meg, ez is megtörténhet, akkor ő, akkor ő hazaérkezik. Tehát Neki üdvössége van. Ö, olyan ö, érdekes volt ez egy. Ö, egy történetében Dávidnak, most talán nem annyira ismert Nábál és Abigél esetében, amikor ö, Dávid úgy gondolja, hogy ahogy a mai igényben van, test és vérelem van neki harca. Mert ő elvégzett egy őrző szolgálatot, Nábál juhait és embereit őrizte, és őrizte rablóktól, állatoktól. És amikor annak eljött az ideje, akkor ő szerette volna megkapni a bérét, de Nábál elkergette a küldötteket. Dávid begurult, és azt mondta, hogy akkor ma Nábálnak nem marad életbe még egy kutyája se. És akkor Abigél, Nábál felesége megtudta ezt, mert nem volt ott, és odament, hogy elé ment Dávidnak. Leborult előtte, és azt mondta, hogy most pedig, ó Uram, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban ne essél, ne saját kezeddel szerezd magadnak elégtételt. Bocsáss meg azért a te szolgáló leányodnak, vagyis abigérnek védkét, mert az én uram bizonyára, marad, az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az úr. Abigér is tudta, és látta Dávid életén, hogy örök élete van. Hogy Dávid a zsoltárában azt is, az úr ház, 23. zsoltár. Az Úr házában lakozom hosszú ideig. Teljes bizonyossága volt az örök életben. Ott volt rajta az üdvösség fegyvere, ahogy az igénk még próbálja jelképezni is, az üdvösség sisakja. És végül az igét nem olvastam végig, mert az Úrnak harcait harcolja az én Uram. És gonoszság nem találtatik te benned a te életedben. Abigél észrevette azt, hogy Dávid bár akkor éppen test és vére ellen akart harcolni, valójában nem erre hivatott, hanem arra, hogy az úr harcait harcolja. Például, hogy a góliát ellen harcoljon. És ott volt, ott volt Isten beszéde. Az ő szájában. Itt mindegyik fegyver, Isten fegyvere, védekező fegyver. A kard az kettős, lehet védekezni is vele, és lehet támadni is. És itt Dávid azért használja a a támadó részét is ennek a fegyvernek. Nem mondhatjuk azt is, hogy nem támad, csak figyelmeztet. Azt mondja, Dávid így felett a filiszteusnak, te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem. Testi fegyverek. De én, a seregek ura, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Isten neve és hatalma, Dávid fegyvere, a hatodik. Fegyver. És azt mondja, és ez Isten igéje, mert kicsúfoltad, még ma kezembe ad az Úr. És az ige nem csak véd meg, meg támad meg egy két élő éles kard elsősorban velünk szembe, velem szembe, hanem tanít is. Azt mondja, hogy megtudja. Tanulja meg az egész egybegyűjt sokatság, hogy nem karddal, nem lángyával szabadít meg az Úr. Mert az Úrja had ő titeket kezünkbe fogadni. Nem karddal és lángyával, hanem békesség szeretettel, igazsággal, evangélium hirdetésével, hittel, üdvbizonyossággal és Isten igéjével véd meg bennünket az Úr. Ezek a mi fegyvereink. Visszatérek az ige első részéhez. Azt mondja, végül erősödjetek meg az Úrban. Az Ő hatalmas erejében. Miért? Ott a cél néhány üres kimaradva, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve, megállhassatok, álljatok meg. Istennek célja van. Egyszer a menny ketté szakadt. A szellemi világ két részre oszlott. És Istennek azóta harca van. És a harc tárgya te vagy és én vagyok. És ebben a harcban akik az Úr Jézus kegyelmét elfogadtuk, az ő oldalán harcolunk. A megtérés azt jelenti, hogy ahova születtem, az Efézusi Levél második részében ír is erről pál, hogy a levegőbeli hatalmasságok dolgait cselekedtétek, a gonoszság dolgai cselekedtétek, mert ő oda születtetek, de átálltatok. <kül> És amikor átáltunk, akkor... Nekünk fegyvereink, fegyvereket kell kapni. És azt mondja, hogy erős, de azzal kezdve, hogy erősödj meg. Hát az erősödésnek több módja van, hát mindjárt az első, ez a hat, hat fegyver, amit Isten nekünk ad, hogy tudjuk védekezni. De én azt gondolom, hogy az egész ez erről a erre készít fel, hogy mi ellenállhassunk. Nem kinek adja Isten az ő fegyvereit. Csak azoknak adja, akik egyszer, ahogy az Efézusi levélben írva van, vele együtt feltámasztatott, és mennyei világába ültetett a Krisztus Jézusban, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal is, ez nem tőletek van. Isten ajándéka, hogy nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék. Azt mondja az első három levélben, első három részben, vagy a fél az első hat részben, azt mondja Isten igéje, hogy ő a mennyei világába ültetett. Amikor Amikor megtértünk, Isten az Úr Jézusban, ahogy ott olvassuk, az Ölébe vett bennünket. És ebben a helyzetben, ennek a gyakorlásában tudunk ellenállni majd. Azt mondja, hogy ültetett a mennyekbe. És ha úgy vagy itt, hogy még nem tapasztaltad meg azt, hogy micsoda boldogság az, nemcsak a mennyben, hanem a te szívedben is, hogy Isten az ölébe vesz. Mint a rossz gyereket, aki, aki csak jobban nevelt, mint én, és odaszalad az hogy megmondja, hogy rosszat csináltam. De azt is meghallja, hogy én ezt elrendeztem. Megbocsátottam az én fiamat adtam, érted? Kegyelmet kaptál, örök életed van. És így ültetett az ölébe bennünket Isten. Apák és anyák, veszük e az ölünkbe a gyermekeinket így? Egyszerűen meglepődtem, amikor a egyik unoka elügy csörgött az ölembe, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy Engem csúfolnak az óvodába. És úgy, hogy jön ez ide? Valahogy így vagyunk mi is, amikor, amikor az atya ölébe vagyunk, akkor el tudjuk mondani azt, hogy mi fáj. És ő el tudja mondani azt, hogy, hogy mi az, ami megszabadít. Meg tud vigasztalni. És Ugye a kicsiket még viszonylag könnyű ölünkbe venni. Három pesti unokám, ha lejönnek, akkor hát nem fér el a három. És a két kicsit veszem, ugye 6-5-3 évesek, és a, a nagyobbik is ott áll, és őt is oda kéne nem győzem valahogy bevenni, de kicsi a fotel ki kéne lehet. Nem tudom, de még ölbe kéne venni, de megérti hogy a kicsik. A kicsiknek kell. De vannak nagyok. És olyan ö, 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 csodálatos volt a számomra, amikor a, a tanyám volt egy nap és Gábor elmondta, hogy, hogy mi a család minősége, most lehet, hogy teljesen máshogy, meg átformálom, matematikai gondolkodásban, számokban kifejezve. Hát, hogy lehet megmondani számokban jó egy család, vagy rossz? 5, 10, 8, 10 ezer, stb. És azt mondta, hogy ez egy felmérés, egy amerikai felmérés, az együtt töltött vacsorák száma. Az együtt töltött vacsorák száma. A tévé előtt vacsorázok, vagy együtt a családdal. És amikor tudunk beszélgetni, azóta a, család mind, ugye, a családban mindig elmondom, Otthon, még ha nálunk nem is sikerül, mert ugye, persze kifogást mindig lehet találni, de amikor Isten ölébe tud venni, és amikor az apa valamilyen szinten mégiscsak a mennyei édesapa szerepét kell, hogy gyakorolja. Aki meghallgat, aki megvigasztal, aki szeret, és az édesanyja is természetesen. És valahogy így kell, hogy hogy legyünk, és nagyon megjegyeztem, és próbálom mondani mindig, hogy pláne, hogyha nem akar összejönni egy közös ebéd, vagy vacsora, mert ez van, az van, az van. Az ülés az alapja a fegyverzet fölvételének. Azt mondja igény, hogy egyszerűen, az Úr Jézus egy faluban, falon ment át, akkor bement egy Márta nevű asszonyhoz, és Márta dolgozott azt, amit kellett. Tudom, édesanyámnak ezt nem tudtam megmagyarázni soha, hogy Mária meg odaült a lábához, és hallgatta. Ő mindig Márta mellett volt. Hát azért csak meg kell főzni azt az ebédet. És nem. Azt mondja az Úr Jézus. Az választotta a jobb részt, aki, aki odaült, az Úr Jézus lábához. És hallgatta az ő igélyét. és És Péter jut még eszembe, aki az utolsó vacsoránál ö, az utolsó vacsoránál azt ö, Az Úr Jézus megmossa Péter lábát, ölébe nem veheti a tanítványokat. De példát adhat arról, hogy ők később mit tegyenek. És szeretete, és arról jeléül megmossa a lábukat. És Péter azt mondja, soha, soha nem mosod meg az én lábamat is. Azt mondja az Úr Jézus, akkor nincs közöm hozzád. Ha nem vehetlek az ölembe, nincs közöm hozzád. És akkor azt mondja Péter, akkor most meg teljesen. Azt mondja, már tiszta vagy a beszéd által. Az ige a tiszta víz ebben a világban. És talán csak biztos sokan ismerik, turmezeinek van egy verse, ha nem teszek semmit sem. Csak a végét olvasom el. Míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten új gyümölcs terem. Másoknak terem, érik csendesen. Érik csendesen erő, győzelem. Ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Azt onnan indultunk, hogy erősödjetek meg az ő hatalmas erejében. És ez folyamatos. Én azt gondolom, hogy hogy ülni, járni és állni, ez nem nem olyan, hogy eddig ültem, mert még kicsi vagyok, most már járok, mert mert megerősödtem, és most aztán végig megerősödtem, ellenállok az ördögnek. Nem így működik. Én úgy gondolom, hogy ez ismétlődik. Mindig vissza kell ülni, aztán mindig járni kell, és egyszer-egyszer ellen kell állni. Éljetek ahhoz a hivatáshoz méltóan. Ha valaki ült és megtapasztalta, a mennybe megtapasztalta Isten szeretetét, kegyelmét, annak természetes része az életének, hogy elkezd járni. Nem is lehet visszatartani a gyereket. Ha már egy kicsit, ha más nem, akkor mászik, de elindul, mert mert ez a dolga. És nekünk is az a dolgunk, hogy járjunk. A Efézus 4-ben, ez a hetedik fél rész, azt mondja az ige, járjatok a régi fordítás szerint, az újban éljetek, ahhoz a hivatáshoz méltóan, amelyel elhivattatok teljes alázattal, szelítséggel, türelemmel, viseljétek el egymást, szeretettel. Nagy méltóság, ha járhatsz ebben a világban, úgy, mint aki ismeri Istent, aki ismeri az ő kegyelmét, ismeri az ő szeretetét. És az elmúlt hetekben nagyon sok tanítást kaptunk arról, hogy, hogy, hogy ő, hogyan kell járni. Valamikor régen egy idős testvére azt mondta, hogy a legkopottabb a hívő emberek bibliája Galata, Efézus, Filippi, Kolossé. Mert a leg, leg Tisztában írtjük meg, persze az evangélium is nem akarom eltúlozni, de, de ő ezt mondta, és úgy megjegyeztem, hogy annyi, gyakorl- annyi hitbeli igazság, ami felemel, és annyi gyakorlati, ami a járásba eligazít bennünket. Az efézusi levél is ilyen, és olyan csodálatos volt az elmúlt hónapok ige hirdetései, mikor az ülésről beszéltek a testvérek, Sámuel, és aki hirdették az igét, és olyan csodálatos volt a járásról is hallani. És ő azt mondja, hogy vessétek le a régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel, itt is öltözni kell, hát nem csak a mai igében, hanem már az Efezusi levél ez a negyedik részében van. Öltsétek fel az új embert aki isten szerint való isten szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett a járás ami életünk életünk alapja és itt már olyan érdekes azt olvastuk serkeny fel támadj fel aki alusszol. A feltámadást itt már tőlünk várja az ige, míg az első, második részben feltámasztott benneteket, Isten. Erősödjünk meg, és a a járás a szolgálatot is jelenti, hogy nekünk szolgálni kell az Urat. És elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol... Van egy félelmetes felsorolás. Ezt a, ö, talán visszatudom hozni az elejét, azt mondja, öltsétek magatokra Isten fegyverét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseizsel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők, hatalmak, a sötétség urai, a gonoszság lelkei ellen, akik mennyei magasságban vannak. Félelmetes felsorolás. Azt gondolnák, hogy a lelki fegyvervetről szóló ige az, az egy vidám dolog. Hát, ha ebbe belegondolunk, ez egy rettenetesen félelmetes dolog. És ő azt is írja, hogy, hogy itt erősödjél, meg öltsétek, majd megállhassatok az ördöggel szemben, a ma gonosz napon, ugye valahol írja ezt, hogy gonosz nap is eljön. Van, akik nem is hiszik, hogy, hogy van van ellenségünk. Nem is sokszor szól róluk az ige hirdetés, de van. Az Úr Jézus sokat beszél róla, sok ördöngős ő szabadított meg, de gondoljunk csak a mi atyánkra. Azt mondja az Úr Jézus, szabadíts meg a gonosztól, így imádkozzatok. Itt azt mondja, hogy nem lesz erőtök magatoknak megszabadulni a gonosztól. Ez, ez segítségre van szükségetek. És a kérj védelmet. És amikor miután kitöltetett Isten szent lelke a megtérésünkkor, befogadtuk őt, akkor, akkor van, van esélyünk. Mert az Úr Jézus megrója a tanítványokat, amikor az, ördög, az ördögöt nem tudják kiűzni egy, egy gyermekből. Azt mondja, hogy meddig kell szenvedni titeket, hát milyen hitetlenek vagytok. És... Ott van jobb esete. Vannak dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni ebben az életben, hogy valami miért történt. Keresjük a bűnt, keressük az emberek rossz indulatát, mert történnek velünk dolgok, és egyszerűen nincs magyarázat. Persze, gyorsan okos vagyok is, megmondom, hogy azért van az amazén. De nem így van. Ezek a hatalmasságok állhatnak a dolgok mögött. Ha jobb, történetét olvasuk akkor akkor látjuk, hogy ott a mennyben az ördög megjelenik Isten előtt, és is azt mondja, hogy jobb se, hogy nekem mondta édesapám, de nagyon fájt sokszor, hogy te se vagy jobb a Deákné tehát Pedig nagyon szeretett és nagyon ritkán mondott ilyet, de de pedig én olyan jó voltam. Miért mond ilyet? Mert volt. Tudta, hogy bűnös minden ember. Pedig nem volt hívő. A maga módján. Megmondta. És én ellenkeztem, mindig megértett, de egyszer egyszerre elsütötte. És ami elmondta, az ördög is meg, hát a jobb se jobb a válsz, de átnév nem majd meg fog ő tagadni téged, és nem fog ellentálni nekem. És tévedett, mert jobb ellenállt. Az ördögnek nagy hatalma van. Tehát az első hatalma az volt, hogy elvette az összes vagyonát, utána megölte a gyermekeit, és végül elvette az egészségét. Semmilyen nem maradt. Csak a puszta élete és a szíve. Amikor azt mondta a felesége, aki mögött állt valaki, hogy tagad meg az Istent és haj meg, akkor azt mondta, hogy ha jót elvettem, akkor elveszem a is. És nem tagadta meg. De volt jobb szívében egy önigazság. És amikor Isten kezébe került jobb, Isten ebből is jót hozott ki. Az önigazság is ki éget az ő szívéből. A szenvedésben. És azt mondta, eddig Füleim hallásával hallottam fel, most látlak, most ülök az öledbe. Most szeretlek, most tudom, hogy szeretsz. Az ördög mesterkedései Isten munkáját elősegítik. És az Úr Jézus sokat ő, beszélt, az ördög hatalmáról. És az valahol itt, itt van. A Lukács evangéliumában az utolsó vacsoránál az Úr Jézus beszél az ördögről és beszél a sátáról. És azt mondja Péternek, hogy Simon, Simon imé a sátán kikértiteket hogy megrostáljon mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősíts testvéreidet. Ő így válaszolt, Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Van olyan helyzet, ezek szerint, és a mai ige hatalmasságait emlegetve, amikor az ördög kikér. És, és akkor megkérdezhetjük, hogy és ki ad? Isten ki ad? Hát Pétert kiadta. Kiadta. Ki, adta? ki adta. Hagyta, hogy oda menjen, ahol az Úr Jézust ostorozzák, és hagyta, hogy... Valóban megtörténjen, háromszor megtagadta. És ilyet is tehet az ördög, de ott van a megoldás. Azt mondja az Úr Jézus, de én könyörögtem érted, én imádkoztam érted. Azt mondja az igénk, ott van az Úr Jézus az atya jobbján. És könyörög értünk, hogy mi ebben a harcban meg tudjunk állni. Azt mondja, hogy könyörög, érted? És az az érdekes, hogy nem azt mondja, hogy könyörögtem érted, hogy te ne bukj el, hogy ne tagadj meg, ne legyél rossz. Nem. A sátán bele fog vinni, és nem, nem biztos, hogy ellen tudsz állni. Azért vannak a fegyverek, hogy mégis. De azt mondja, hogy én könyörög, érted, hogy... Ne fogjon el a hited! Júdásnak elfogyott a hite. Péternek könyörgött ért az, hogy nem fogyott el a hite. Amikor, amikor megtagadta és sírva kiment, és amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten érte, akkor ő, ő hittel be tudta fogadni azt az evangéliumot, hogy az Úr Jézus megbocsátotta azt, hogy Három évig vele járt, és egy este háromszor mondta, hogy nem ismerem. Sok dolog jön elém, amikor szóval is tett elé. Megteszem én is ezt, és megtettem. Itt könnyű bizonyságot tenni, amikor a szívetekben az Úr Jézus van, és itt nagy az ő lelke. De amikor olyan közegbe kerülsz, ahol káromolják az ő nevét, akkor, akkor ott, ahogy szok, mané szokták, vágni lehet a sötétséget. És ott van vannak ellenséges hatalmak. Akkor megállni. Azt mondja az Úr Jézus, én imádkoztam érted, hogy ne fogjon el a hited. Hogy tudj mellé, belém kapaszkodni és azt mondani, hogy köszönöm Uram, hogy ezt is megbocsátott. köszönöm, hogy helyettem meghaltál. A megtagadásom, minden bukásom ellenére, ez már a hit hitpajzsa. A mai igénk negyedik fegyvere. Hogyan támad a gonosz? Hát, úgy gondolnám, hogy olyan sokszor mert ugye mindig hasonlítva van, én most nem, nem írtam, hogy mihez hasonlít, mert amikor elkezdtem olvasni az igét, mindig összekevertem, hogy most pajzs, meg ezek nagyon fontosak, és ha valaki bele mélyebbre megy, akkor, akkor ez nagyon fontos, hogy, hogy mi is volt, a utána is néz, hogy mik ezek, milyen fegyverek voltak, az ő, a melvas, a sarú, ez is fegyver volt, mert hozzátartottak a a, a a pajzs, a sisak, és a kard, ezek mennyire fontosak, de hogyha ezeket fölvesszük, akkor ugye azt gondolnánk, hogy na, jöhet ez a sok hatalmasság, ami az előbb ott volt. Jöhet ellenünk, és akkor majd mi megoldjuk ezt a problémát. Isten adta a fegyvert. A baj az, hogy, hogy a támadás belülről jön. Lehet, hogy kívülről érezzük, de kezdetben de a harc a szívben folyik. És ezek a lelki fegyverek a szívedet védik. Nem test és vér ellen vannak. Testvélem, te vagy a harcmező. A te szíved a harcmező, és téged akar a a gonosz, az ördög a ravasságával Tönkre tenni. De Isten mindannyiunknak adja elveket a fegyvereket. És három területen támad bennünket az ördög. A cselekedetek, a beszéd és a gondolat területén. Azok a... Azok a ö, ezek a fegyverek a világ számára Tulajdonképpen haszlavertelenek és érthetetlenek. Ha valakinek azt mondjuk, hogy mi megyünk békesség szeretettel, igazsággal, evangéliumhirdetéssel, hittel, üdvözlő bizonyossággal és Isten igéjével, akkor azt mondják, hogy nem akarom csúnyán mondani, valaki elmentek otthonról. Ezek nem fegyverek. És láttuk Dávidnál is, mi azért volt az a kép, Nincs neki semmije, de a szívek körül ott van mind a hat fegyver, és az megvéd. És a pajzs, a dárda és a kard, azok emberi fegyverek, és nem a mi fegyvereink. Nem, nem is szabad használnunk. És érdekes, hogy ezek a fegyverek védekező fegyverek. Miért? Mert ahhoz nincs hatalmunk, hogy legyőzzük az ördögöt. Az nekünk nem adatott meg. Csak a védekezés. Mert a sátánt már az Úr Jézus ott a golgotai kereszten legyőzte. De kísérteni, és mint ordító oroszlánnak köztünk járni, ahhoz van hatalma. Kikérni, ahhoz még van hatalma. A menybe lenni, még van hatalma. Ugye a jelenések könyvét olvastuk, és ott a, elfelejtettem, a 17. részben mondja talán, hogy levetetett a sátán. Eljön annak is az ideje, de most még van hatalma. És nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem azt mondja az ige, hanem ezek ellen a gonosz szellemek ellen. És hogy hogyan támad a gonosz? Hát, ugye, hogy mondtuk, belülről támad. És az, a, az az első gondolatunk, hogy, hogy, hogy visszatámadunk. Fölveszük mi is a kertjűt, ahogy mondani szokták, vagy a kardot, vagy a láncját és, és visszatámadunk. És azt mondja, észreveszed-e azt, hogy, hogy a támadások mögött, a bajok mögött, a rengeteg minden, ami, ami negatívan ér bennünket, azok mögött... Valaki más áll, aki ellen testi fegyverekkel nem lehet harcolni. Tanárként dolgoztam, és ritkán fordult elő, de azért, azért volt, hogy, hogy úgy éreztem, hogy mintha megtámadna valamelyik. Vagy nem is, lehet, hogy nem is gondolta. Valahogy zavarta az És akkor az első gondolatom az volt, hogy most akkor nekem vissza kell támadni. Ugye ez az első reakcióm. Ahelyett, hogy elgondolkodtam volna, hogy miért? Miért ilyen ő? Mi van a családban? Mi van az életében? Milyen nyomorúság van amögött, hogy ő látszani akar is, és valahogy ő is ki akarja fejezni? Észreveszed el. A hit, a hit az, ami csodálatos fegyver, Val, egyszer egy apa mondta el, hogy kicsit átírom a történetet, hogy a lánya nem nagyon törődött vele. Nagyon rosszul esett, sokáig ő mérgelődött, és utána egyszer meglátogatta a lány, és akkor azt mondta, hogy elkezdte szídni. De aztán kiment, nagyon rossz lett a hangulat, már nem is tudta, kiment és valamit teját főzött, és egyszer csak Föltette magának a kérdést, hiszed hogy a lányod meg fog térni? hiszede, hogy Isten gyermeke lesz? hiszede, hogy nem azon múlik a te életed, hogy, hogy ő most gondoskodik, vagy nem? hiszede, hogy neked az a feladatod, hogy őt az Úrhoz vedest. hiszed hogy örök életed van? Bement, és ezzel a fegyverrel újra kezdték a beszélgetést. És minden, minden elcsitult, minden békés lett. A hit, pajzsa. Talán a végére ugranék, ami igénk végei így hangzott. Minden van, könyörgésetekben, imádkozzatok mindenkor a lélek által, legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve valamennyi szentért. Hosszú mondat, de a tárgy valamennyi szentért. Kevés a fegyver. Az Ephésusi levél hatodik részében elmondta, hogy mennyi hat fegyverünk van. És azt mondja kell egy hetedik, hogy imádkozzon érted valaki. És azt mondja Pál, hogy értem is. Csak együtt vagyunk erősek. Együtt tudunk ellenállni. És hogyha képpel kezdtem, akkor képpel szeretném befejezni. Ez 27 római légiós áll emögött a pajzs védelem fölött. Hát a fiatalok ugye az Asterixből tudják, hogy ez a teknős béka alakzat. Egy harcos az még egy germánnal még, vagy két germánnal még elbírt. De egy légió 12 ezer ember 2-300 ezeres sereget tudott megállítani. Mert együtt voltak. Ezt összehozni, ez, ez nagy gyakor, különösen gyorsan, óriási gyakorlat kellett. És egymást védik. Egymásért imádkoznak. Egymás hitéért, egymás békességéért, egymás ügybizonyosságáért. Egymás fölé tartják a hitpajzsát. Hagyja meg az Úr Jézus, hogy tudjunk, mi is, ami gyülekezetünk is. Nagyon megítél engem ez a kép is, ez az ige is. Tudok jeleget imádkozni. Itt a sorokban nálam sokkal jobban tudnak és teszik ezt. Szeretnék én is fölzárkozni. Egy lenni ott a, a sárga pajzsok között. Tudjunk így védekezni, mert van ellenségünk. És vegyük föl a hit, a békesség. A béke szeretet, az üdvösség, az Isten kardja, az ige fegyverét. És álljunk ellene az ördögnek. Az Úr Jézus Krisztus adja ezt meg nekünk. Ő mindent megtette azért, hogy mi ezt fölvehessük. Az Ő mennyekbe, a mennyekbe ültetett, megbocsátott, az Ő vagyunk. Harcoljunk vele. Amen.